0: Fala galera, começando mais um episódio. Hoje falando sobre patrística, nós finalizamos na semana passada o período antigo com o período helenista, o período helenista aí que marca a transição né, do período antigo para o período medieval e hoje estamos alocados no período medieval para falar sobre essa escola que se chama Patrística, mas antes de falar sobre o que é ela, a gente precisa falar um pouco do, do período histórico, fazendo aquela contextualização básica que a gente sempre faz. A Patrícia ela nasce ali, no período medieval, no início dele, no, no século I e vigora até o século V. Ela nasce no século I porque ela nasce junto com o surgimento do cristianismo. A gente vai entender isso melhor um pouquinho mais pra frente. Mas vamos continuar entendendo algumas outras coisas. A gente tem que ter em mente que nos primórdios, lá no início do cristianismo, ele foi amplamente criticado. O cristianismo não surgiu, não veio Jesus e falou, ou, ouvei minha palavra, consagrei uh, os meus dizeres e todo mundo seguiu, não foi assim. No início ele foi amplamente criticado como, como uma corrente religiosa, uma corrente filosófica, né, de, no caso de filosofia de vida, ainda não como um saber, é, e a gente vai entender como ela veio a se tornar de fato uma filosofia, por que, que ele sofreu grande crítica. Primeiro que não foi uma crítica só pelos teóricos da época, só pelas pessoas que, que faziam um saber acadêmico, mas sim também pela massa popular. Isso se deu pelos seus ideais territorialistas e universalistas. O que, que isso quer dizer? Os ideais que buscavam, e ainda buscam, catequizar a todos, ou o máximo de pessoas possíveis, expandir a fé cristã. É, e o problema estava no momento em que se busca catequizar o máximo de pessoas possíveis, se busca expandir a fé cristã, e nesse processo de expandir a fé cristã, se entuba nos fiéis a moralidade cristã, que é uma moralidade ultraconservadora e restritiva, e que para o período que a gente está vivendo, que a gente está observando, é muito dispar, é muito diferente da moralidade que era vigente, principalmente no quesito sexual, já que para a moralidade cristã, o sexo deve ser meramente reprodutivo, e na época não era assim que funcionava. Então com isso, a palavra de Jesus Cristo sofreu com uma resistência muito grande no processo de tentar converter os medievos. Lucas, mas por que, infernos você está falando tudo isso? Bom, é, para se defender desses ataques sofridos, principalmente pelos teóricos da época, e para embasar os dogmas da igreja, os padres cristãos se utilizaram de conceitos da filosofia grega antiga, catequizando essas teorias, cristianizando essas teorias, se apropriando delas, e usando termos já apanhados é, por ela para consolidar o que foi chamado de filosofia cristã. E por ter sido feito por padres, daí vem o nome Patrística. Então, Patrística nada mais é que uma adaptação de uma corrente filosófica clássica, uma adaptação dessa filosofia grega clássica para ideais cristãos, uma cristianização dessas teorias voltadas para a defesa da religião. E essa defesa é sendo pensada para a consolidação do cristianismo como religião, como filosofia. Então, a patrística, ela, é, ela teve nessa né, grande influência. É, da filosofia grega clássica e principalmente de Platão. Então, a teoria nas ideias de Platão, a teoria da mimese de Platão, são exemplos de, de apropriação cultural e a gente vai ver apropriação conceitual no caso e a gente vai ver é, um pouco mais para frente como ela foi feita. Tá, é o principal nome da filosofia cristã da Patrícia nesse momento e logo um, um nome muito importante para a consolidação do cristianismo como corrente religiosa foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele veio a ser canonizado, ou seja, ele foi transformado em santo depois que ele morreu, então ele também é conhecido como Santo Agostinho. Então na sua prova, pode, muito provavelmente vai aparecer Santo Agostinho, ou então São Agostinho. Enfim, é, Agostinho, ele ia de encontro ao senso comum da época em que ele estava vivendo, de que a existência de Deus era relacionado meramente à fé, que era uma questão pura e unicamente de fé. E para o teórico, a existência de Deus era um conceito que se provava por fé e também pela razão. Era um processo racional de conceber a existência de Deus que estava submetido à razão. A gente vai entender melhor. E dessa forma, ele buscou embasar essa teoria dele, primeiro, categorizando os seres, em quatro tipos. Primeiro os seres insensíveis, pedras, seres inanimados no geral. Os seres sensíveis, todo e qualquer animal possuidor de razão. Não possuidor de razão. Um gato, um cachorro, uma vaca, uma baleia. O ser racional, o homem, que é o animal, que possui razão. E a verdade excelente, que é Deus. Então, no livro dele Confissões, é onde ele escreve toda a teoria dele. E ele traz alguns conceitos baseados em teorias platônicas. Então, ele trata, primeiramente, de uma teoria chamada o problema do mal no mundo. E, nisso, Agostinho ele responde uma das grandes questões, um dos grandes questionamentos da época, que é, se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? A pergunta que boa parte das pessoas faz hoje, principalmente quando está no início da vida, e que foi feita lá no século I. Então, né, não é novidade. Então, ele, para poder explicar isso, ele falava a seguinte coisa. Apesar de Deus ter feito o homem a sua imagem e semelhança e a criação ser proveniente do seu mais profundo e verdadeiro amor, ela também é dotada de livre-arbítrio. Logo, a humanidade, ao usar a sua liberdade, ele fala muito essa palavra, liberdade, para se desvirtuar do caminho divino, surge o mal, surge o pecado. O que, que isso quer dizer? Vamos colocar no, no, no cenário do, do pecado inicial, né? Adão e Eva. Adão e Eva eram os primeiros humanos criados por Deus. Beleza. É, criados à sua imagem e semelhança, criados do seu mais profundo e perfeito amor. Tranquilo. É, ambos com livre arbítrio. Eva opta usa a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para cometer o primeiro pecado. Então daí surge o mal no mundo. Ou seja, o homem, apesar de ter sido feito da maior graça divina, que é o amor de Deus, ele tem a sua liberdade de escolha, e ele usa a sua liberdade para não seguir o caminho divino. E nisso surge o mal. Passando para outra teoria ele usa a teoria das ideias de Platão para afirmar a existência de uma dualidade, assim como a teoria das ideias fez, colocando um mundo inteligível e um mundo sensível. Só que nessa dualidade, Agostinho ele propõe a existência da cidade dos homens, onde reina o pecado, a injustiça e as coisas mundanas e ruins, que é o momento em que o lugar que nós vivemos é a cidade de Deus, onde reina a bondade, a justiça, e sendo esse o lugar onde as almas tementes a Deus, que seguem fielmente a Palavra Divina, atingiriam, é, depois né, de devotar a sua vida ao, ao Senhor, e elas poderiam vir ao lado dos anjos e santos. E, inclusive, essa teoria ela foi amplamente usada pela Igreja para interferir em questões políticas. Famosa chantagem. Beleza. No que concerne a razão, Agostinho ele mostra mais ainda a sua influência platônica. Existe uma teoria chamada teoria da iluminação, e ela diz que a alma é eterna e é capaz de atingir as verdades absolutas e imutáveis, porém o corpo é perecível e é o passo que é dotado de sentidos, e esses são enganosos. Então a alma, sendo superior ao corpo, é capaz de atingir a verdade, intuindo a existência de Deus, e dessa forma a iluminação divina traria clarevidência. A mente humana, permitindo assim a concepção da verdade imutável. Falou grego. Simples e rápido. É, a gente tem a alma, né? é, fazendo um paralelo com Platão. Platão colocou o mundo nas ideias. Agostinho colocou a alma. A alma ela é eterna, ela é superior ao, ao corpo. Assim como Platão dizia que a razão, que o mundo inteligível é superior ao mundo sensível. Então, beleza. A alma, por ser superior, assim como o mundo inteligível, ela é capaz de gerar a verdade, ela é capaz de atingir conhecimento pleno. Assim como o, o mundo inteligível. Mas o corpo, ele é falível, ele possui sentidos, sentidos são enganosos, então não gera um conhecimento perfeito, assim como o mundo sensível. Então, é só a alma, assim como é só o um mundo inteligível, que é capaz de gerar conhecimento perfeito. Porém, Agostinho, ao fazer uma adaptação, ele diz que a alma, ela precisa de uma influência divina para atingir a verdade absoluta. Porque a razão do homem sozinha não é capaz de atingir a verdade, sem a iluminação da razão sem uma iluminação divina, a razão fica apenas no conhecimento mundano, no conhecimento que o homem já tem. Então, é essa iluminação divina que traz a evidência ao homem e que o permite atingir a verdade absoluta. Por último, Agostinho lhe trata acerca do tempo, afirmando que o tempo de Deus difere do tempo dos homens. E isso porque, já que ele é onisciente, Deus não está inserido na mesma dimensão do homem, então eles vivem em dimensões diferentes. E isso faz com que o tempo permita uma interdimensionalidade e isso permite com que Deus saiba de todas as coisas. É um pouco viagem, mas é um argumento racional que busca explicar a religião. Bom, sobre a patrística, foi isso. Acabamos aqui a, a Patrística. O principal nome foi, de fato, Santo Agostinho de Ipona. Muito dificilmente vai aparecer algum outro nome. Mas assim, é... para entender filosofia cristã, a gente precisa se livrar de algumas amarras. Eu, por exemplo, não sou cristão. Não sou cristão. Mas para poder entender é... e também criticar as coisas que aparecem para a gente, a gente precisa se livrar de algumas Amarras e de algum, alguns conceitos pré-estabelecidos pela gente sobre as coisas. Não estou dizendo que vocês, você tem que concordar com isso aqui, porque, enfim, concordem se acharem interessante. Mas abram a mente de vocês para tentar entender, até porque vocês vão precisar entender isso aqui para a prova, porque tem aparecido cada vez mais... Filosofia medieval, nem né? em 2018 caiu uma questão de patrística e uma questão de escolástica, uma em seguida da outra, então é importante saber. Mas é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, lembrem-se sempre. Podem me chamar em qualquer rede social, que a gente está aí para ajudar no que for. Valeu, galera, falou. Fala, galera, começando mais um episódio, continuando a nossa saga do período medieval. Temos agora a nossa sensacional escolástica. Mas vamos fazer aquele movimento maravilhoso da nossa contextualização. Então, como a gente falou anteriormente, a Patrística vai até o século V. No século V ela acaba e a gente tem um certo período aí é, de falta de produção filosófica que fosse é, significativa. Então... A gente tem a Escolástica vindo no século X e indo até o século XV. Ela surge já no auge da Idade Média e, diferente da sua antecessora, a Escolástica não mais possui o intuito de defender a fé cristã. Isso porque a Igreja Católica já era amplamente dominante a essa altura do período medieval. Então, como ela já não tem mais o intuito de defender a fé cristã, ela vem... Buscando a sistematização e organização dos dogmas católicos. O que, que é isso? Ela veio fazer a filosofia cristã voltar os seus olhos e atenção para a explicação da origem da natureza de acordo com os dogmas religiosos e acerca da sua divindade suprema. Então, a filosofia cristã escolástica está voltada à explicação da origem da natureza a partir da visão religiosa e a explicação de Deus. Novidade, A explicação de Deus ficou o período medieval inteiro. Então, isso se configura como não mais uma postura de procurar se estabelecer, mas procurar manter-se dominante. Mas vamos lá. O período que a gente está. É, ao ascender o poder, ao xingar o poder, né? Carlos Magno, inicia um processo de expansão da educação por todo o território do seu império. Eu conheço muitas escolas e universidades que foram fundadas. Daí o nome é Escolástica. Sim, é bem intuitivo. E essas escolas e universidades elas eram muito ligadas às igrejas e elas voltaram a propagar, a ensinar muito a cultura greca clássica. E nesse processo elas se tornaram um modelo a ser seguido por todas as outras escolas. Assim, o período carolínjo, que é como se chama esse período de governança de Carlos Magno, ela teve, esse período teve uma educação modelo, cujo programa lecionava acerca do Trivium, trivium que é nada mais é que é gramática, dialética e retórica, e o quadrivium, que era geometria, aritmética, astronomia e música aqui que começou a galera a se dividir entre linguagens e exatas Lucas, músicas exatas? Sim música tem muita matemática por isso que eu não sou músico então como assim ensinavam astronomia numa igreja religiosa tinha isso? tinha sabe por quê? a gente tem que entender que todo esse conhecimento por ser transpassado pela igreja católica, ele era submetido à fé. Então, era a igreja que controlava o, o conhecimento que era passado. Então, o conhecimento acontecia, mas com uma grande restrição. Então, é, a gente tem também ainda uma presença muito marcante da, da influência é, platônica, mas com o tempo, o aristotelismo foi ganhando espaço na corrente de... Escolástica. Como é que isso aconteceu? Vamos ter aquela ideia, né? É, existe uma coisa chamada Index Librorum Prohibitorum, que era o índice de livros proibidos, né? Que tinha no, no período medieval. A gente vê isso na aula de história. É, e Sócrates, minto, Aristóteles, ele estava muito, muito dentro desse. Desse índice é, Basicamente a obra dele inteira Então Como é que a galera teve acesso A Aristóteles Lembra Que no Período helenístico Teve a, aquela Mistura das culturas ocidentais E orientais Então A galera deu uma viajada Não interna né Mas viajada no mundo ali e teve contato com as teorias de Aristóteles vindas da galera do Oriente. Então, com isso, o... a gente tem o principal teórico escolástico como Tomás de Aquino, que também foi canonizado, né? A galera teve esse negócio de canonizar os teóricos delas. Então, ele também é conhecido como São Tomás de Aquino. E ele escreveu toda a sua teoria no livro que ficou chamado como Suma Teológica. E nesse livro ele apropriou várias teorias aristotélicas, cristianizando elas para poder firmar os, os, os pontos que ele, que ele decidiu tratar. Né? Então, a teoria da não-contradição, a teoria da auto-potência, a teoria das quatro causas, as noções de substância, foram amplamente usadas na fundamentação da comprovação racional da existência de Deus. Então, foram várias teorias de Aristóteles utilizadas para embasar a comprovação racional da ciências de Deus. E mesmo com algumas adaptações que foram feitas, assim como Santo Agostinho também fez algumas adaptações das teorias de Platão, é, por exemplo, aqui, o Tomás de Aquino adaptou é, o quesito de essência, por exemplo, que anteriormente o ser e a essência eram inseparáveis. Na teoria atomista, que é de Tomás de Aquino, Deus é essência. Só Deus é a essência. Logo, ele é o único que existe de forma inegável e permanente. Isso porque o ser humano teve uma hora que ele não existiu, e ele pode deixar de existir. E como a essência é algo permanente, só Deus existe independente de qualquer coisa. Então só ele é essência. Sim. Como eu falei, a gente precisa ter a mente e o coração abertos para absorver esse conhecimento. Vamos lá. Tomás, ele acreditava piamente que Deus pode e deve ser explicado pela razão. Contudo, porém, entretanto, todavia, ela sozinha não é capaz de explicá-lo. Então, a fé traria a evidência na mente dos homens. Já ouviram falar sobre isso, né? Então, aqui é o momento em que a escolástica pega, pega um, um tracinho da Patrística. Então, a fé traria aquela evidência a mente dos homens para embasar esse processo de conhecimento acerca do que é Deus. Então... Nesse processo é onde Tomás de Aquino formula a teoria das cinco vias para a existência de Deus. Essas cinco vias é uma adaptação, né, claro, da, da teoria da, das cinco causas de Aristóteles. A primeira via de São, de São Tomás de Aquino, ele descreve, ele nomeia como motor imóvel. O que é isso? Assim como Aristóteles falou... Tudo está em movimento. Beleza. Se tudo está em movimento, alguma coisa teve que mover essas coisas, porque o movimento não vem do nada. O movimento tem de ser gerado por um, por um objeto externo, por um ser externo. Só que com isso, geraria uma corrente infinita de dependência, de uma interdependência de, de iniciar o movimento para a coisa próxima. Só que... Tem de existir um primeiro motor, tem de existir um motor original, um motor imóvel, um motor que não foi movido por nada. E quem seria esse motor primeiro? Deus. A segunda teoria é a teoria da causa primeira, que diz que tudo no mundo foi criado a partir de uma outra coisa. Nada surgiu do nada. Ficou até estranho, né? Mas, enfim, tudo tem uma origem em outra coisa. Porém, tem de ter havido uma coisa inicial, uma causa primeira, que originou a sucessão de criação de todas as outras coisas. Uma coisa no momento surgiu e veio originando, foi o propagador das outras coisas. Quem é essa causa? Deus. A terceira via é a via do contingente necessário. O que, que é isso? Ela diz que tudo aquilo que hoje existe, um dia não existiu. E um dia vai deixar de existir. Aquilo que está falando do humano, né? O, a humanidade não, não existiu sempre. E no momento, ela não existiu e em algum momento o ser humano deixa de existir. Mas, se tudo fosse contingente, se tudo fosse perene, se tudo em algum momento, um dia não existiu e um dia vai deixar de existir, a existência né? Não estaria rolando. Então, um, em um momento, nada, literalmente nada, existiria. Porque ou ainda não foi criado, ou então já deixou de existir. Então, algo tem de ser necessário, algo tem de ser imprescindível para a existência das coisas. E esse ser necessário, ele existe para provocar a existência dos outros seres. Sim, são muitas palavras existência Mas é basicamente... Um ser primordial que provoca a existência que gera as outras coisas demais no mundo. E quem é esse gerador de todas as coisas? Deus, o Criador. A quarta causa são, é o chamado grau de perfeição. São os graus de perfeição. Tudo qualquer coisa... Quando é posto em comparação, quando duas coisas são colocadas em comparação, uma é pior ou melhor do que a outra. Só que para isso, tem de ter um parâmetro único para a comparação, um parâmetro perfeito. Quem é esse parâmetro perfeito? Adivinha. Deus. A quinta e última causa é a finalidade do ser. Que diz que todas as coisas do mundo obedecem a uma ordem. Algo que as coordena para que elas atinjam o seu fim. Para que elas compram o seu papel no mundo. E para isso existe um ser que orienta todas as coisas. Aposto 10 reais que vocês não vão acertar quem é o ser que orienta todas as coisas. Se você falou Deus, acertou e me chama no zap que eu te pago 10 reais. É isso. É isso. É muito religioso. Porque é, é teoria cristã. Então, para entender, é preciso ter paciência, é preciso ter a cabeça aberta, você não precisa concordar com isso aqui, você precisa entender porque faz parte da sua prova. E é interessante saber sobre filosofia cristã para entender como o cristianismo é hoje, o que aconteceu com o, com o cristianismo ao longo do tempo, ou porque houve tanta dissidência assim, do, do catolicismo, ou porque há hoje o protestantismo, ou porque há hoje a igreja ortodoxa. Então é interessante saber de filosofia cristã, porque faz parte do processo de, de criação do mundo moderno que a gente vive hoje. Então, mais do que saber filosofia cristã, é interessante pensar nela e olhar para ela com um olhar crítico. De ver o que tudo isso aqui foi feito, e porque, por exemplo, Lutero pregou essas 95 teses, falando contra vários tipos de coisa da, da filosofia cristã. Então sim, espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Nós fechamos aqui o período medieval na aula que vem. Já vem com o período moderno. O período medieval, é literalmente, só isso. Escolástica, patrística. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Caso tenha alguma dúvida, não hesitem em me procurar nas redes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção. Falou.